0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Marcos Sermoneta es el embajador de Israel en Colombia. Se va de nuestro país después de haber estado durante cuatro años y medio como cabeza de esa sede diplomática en Bogotá con Israel, pues siempre hay noticias, está pendiente la entrada en vigor de un tratado de libre comercio entre las dos naciones, hoy la prensa del Medio Oriente está reportando el lanzamiento de cohetes desde Siria hacia Israel, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene un aliado tremendo en la guerra y en la paz, que es Donald Trump, el mandatario estadounidense, Israel está denunciando la existencia de una instalación secreta de Irán para el desarrollo nuclear. De todo eso, de ese país sumergido en una tierra preciosa, la tierra prometida, pero también en un conflicto histórico del que ninguna generación ha podido salir, de cómo un israelí con ancestros italianos termina en Colombia, de lo que viene ahora, de la relación entre los dos países, de lo que significa Palestina, de lo que significa Irán. De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenidos a Mesa Blanca. ¿Qué tan pegado está Colombia?
0: Pues, no sé en qué sentido de pegado me lo estás preguntando. Emocionalmente. Está? Ah, pues, eh, digamos primero es, eh, yo no creo en destino, no soy muy espiritual, pero hay cosas que suceden a uno y después eh, vuelven en su vida en una manera u otra. Eh, y Colombia ha sido para mí este tipo de cosas. Yo estuve aquí, visité por trabajo hace muchos años, 2005 2006, y estuve una semana casi sin salir de, de un hotel porque estábamos en reuniones y todo. Eh, estaba en, ese, en esos años estaba trabajando en la misión de Israel ante Naciones Unidas, eh, encargado de los eh, contactos y las relaciones con el grupo de América Latina y el Caribe, y con muchos amigos en la misión de Colombia.
1: Y ahí eh, tuvo la oportunidad, de, me dio ver Colombia.
0: Bueno, me dio ver ni, ni chapinero, pero bueno. Eh, conocí a... Eh, a algunos se, se volvieron amigos y, y finalmente después de aquí, X años eh, aquí me encontré. Eh,
1: cuando, cuando uno es un diplomático <coughs> israelí, pues medio oriente queda lejos y le proponen venirse a Colombia. Hace cuatro años, cuando Colombia estaba como en este está casi en medio de, de, del proceso de paz, sí. pero de todas formas pues es un país muy convulsionado, no sí. el suyo también
0: eh, Ya, ya eh, usted misma... Ya vamos a hablar respuesta. de eso, ya sí, porque además
1: eh, hay una preocupación muy grande con Israel y es la posibilidad de una tercera intifada, digamos que eso está ahí puesto sobre la mesa, ¿Sí? con mucha preocupación no sé, pero digamos na, de todo na, eso... Nadie vamos... me avisó pero... <ríe> de todo eso vamos a hablar ahorita, pero <ríe> <ríe> ¿qué pasa por la cabeza de un diplomático israelí cuando le dicen Colombia? ¿Cómo esa suena eso? Es una, esa
0: es una de las más fantásticas preguntas y más fáciles a responder. Porque un israelí entiende perfectamente que una cosa es la imagen en los medios y otra cosa es la, la realidad. Y entonces, honestamente, la primera cosa que yo que quisiera, que quería saber antes de aceptar o no aceptar de postularme, porque nosotros no tenemos la posibilidad de ser nombrarlos a dedo. Eh, la primera cosa fue el clima. Y ese clima para mí es el mejor clima del mundo. Especialmente para uno que viene de un país caliente como, como el mío. Y el segundo, el tamaño de la embajada. O sea, cuánta gente está trabajando, cuan, qué tipo de responsabilidades voy, voy a tener. Todo el resto, no quiero decir, no me importó, pero como israelí entiendo que Estar, vivir en Bogotá o vivir en Colombia no significa enfrentar todo el día, todos los días, violencia, peligros, etc. Eso no me interesa. Y, y por eso me identifico mucho con, con lo que está pasando en este momento, porque yo creo que hay algo bonito eh, que por lo menos yo espero que, que estoy correcto en mi análisis que están viviendo los colombianos, que es empezar a mirarse un poquito más como deberían mirarse y no a través de cómo lo miran los demás y cómo lo miran desde el exterior.
1: Explíqueme un poco eso.
0: Es muy es muy fácil no dejarse definir por un, un aspecto de la vida colombiana que es el conflicto o el post-conflicto en este caso. El eh,
1: post-conflicto en conflicto.
0: Claro, pero nosotros que firmamos una, ¿sí? una paz supuestamente con un grupo terrorista en 93 y miren cohetes por ahí, Hezbollah por allá, hay que continuar a ser Colombia, y Colombia no es solamente eso punto.
1: ¿Cómo ha hecho eh, Israel para sobrevivir en el Medio Oriente <risa> en medio de, de tantas tensiones con esos enemigos acérrimos que Llamámoslas por lo que son pero col, no son col, tensiones,
0: son, agresi son agresiones eh, frente al único país democrático, el único país donde los judíos pueden vivir en paz sin ser agredidos el antisemitismo sigue como si nada pasó hace 80 años, sigue aquí, sigue en Europa, sigue en Estados Unidos. Y entonces no es eh, sobrevivir, es, es, es simplemente tener un bastión de independencia eh, que proyecte.
1: ¿Usted llegó a Israel a los cuantos años? ¿Cinco seis? Cinco y seis? medio. Italiano, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué habla español?
0: Pues a un italiano, un italiano que no habla español, no sé qué decir. Pero primero tengo familia eh, en Buenos Aires. Eh, el hermano de mi papá se fue en 48 a vivir en Argentina. Segundo, el italiano lo, lo hablé todo el tiempo en la casa y eso ayuda muchísimo. Cuando uno pasa a otro idioma de la misma familia, me pasó con el francés. Tercero, eh, lo aprendí, empecé a aprenderlo de manera más, digamos, eh, formal en la cancillería. Uh -huh. Después, los cuatro años en Nueva York, donde, como dije, trabajé mucho con colegas de, de esta región. Y finalmente, tres años como embajador en República Dominicana.
1: Claro, ahí ya...
0: Pero ahí, no sé, es un español un poquito distinto, ¿no?
1: ¿Y baila salsa como en Israel?
0: No, no, no. no en no, Israel,
1: no. por alguna razón que no sé, mm. hay una escuela de salsa grandísima y los israelíes bailan salsa. Mm. O sea, es un movimiento pues super hay, fuerte. Pues
0: sí, sí, sí. Yo tengo una amiga italiana, además, que era mi compañera en la universidad y le encanta hacer eso, yo... Pero no es que no bailo solamente salsa, yo no bailo casi nada. Entonces, tranquilos que no se trata ni, ningún tipo de discriminación.
1: Y su familia llega a los cuando tiene seis años a vivir a Israel desde Italia, ¿por qué? ¿Cómo por es su Por
0: por creer que es ahí que, que los judíos deben vivir en su estado, en su propio país. Eh, naturalmente no era solamente esto. O sea, mi papá, por ejemplo, inmediatamente después que... Terminó la Segunda Guerra Mundial y se pudo salvar de las persecuciones de los nazis... ...porque Roma ¿no? cayó en las manos de los nazis cuando, cuando sí. Italia cambió de lados. Y tuvo, tuvieron que esconderse, después tuvieron que escaparse de Roma. Varios familiares no, no se salvaron. Y él quiso ir, él quiso ir a Israel cuando ya era joven. Pero el hermano que tenía otros planes, y era, le llevaba 20 años, le dijo yo me voy a Argentina, usted se queda aquí con los papás. Entonces, pasaron los años, se casó, tres hijos, y finalmente... Su mamá
1: es italiana también. Claro, todo, claro.
0: yo también. Uh -huh. Esta parte de mí, no, o sea, eh, estoy muy, muy orgulloso de ella también. Claro. Eh, y en los años 70, la situación política en Italia no era tan fácil. Mucha tensión, eh, terrorismo, las brigadas rojas... Uh -huh. Eh, antisemitismo eh, había una preocupación entonces eso era el momento eh, que pareció oportuno para finalmente hacer esta, esta y eso
1: es como, ¿cómo era? digamos es una familia que dice, bueno obviamente el Estado de Israel pues tiene, el sionismo les facilita a todos los judíos del mundo la llegada al Estado, todas las posibilidades de vida, pero supongo que tiene que ser difícil para una familia con hijos decir camine vámonos, dejemos el lugar sí, en el de... cual nacimos y crecimos a otra tierra que supuestamente es nuestra.
0: Es nuestra, ¿no? claro que es nuestra. Y... Pero
1: pero ¿cómo es eso en la familia? arrancan se van las maletas? ¿Cómo es bueno, eso? Bueno, las preparaciones
0: la y eh, hay que meterle fecha y cómo llegamos y el, todo el tema del homenaje. Eh, a mi papá le costó mucho encontrar trabajo. ¿Su papá qué hacía? Eh, fisioterapeuta.
1: ¿Fisioterapeuta y la mamá?
0: No, mi mamá ama de casa.
1: ¿Y hijos cuántos? ¿Quiénes se fueron? ¿El hermano que se fue para Buenos Aires? No, no, el hermano solo? y mi
0: papá se fue para Buenos Ah, Aires. el tío, el Nada tío. Que ver con... Claro, el tío. Eh, nosotros tres, o sea, y <risa> el hecho es que llegamos también 24 horas antes que empezó la guerra de Kipur que fue una guerra donde los ejércitos de Egipto y, y de Siria nos tomaron por sorpresa y, y costó mucho y había mucho susto. Y naturalmente para una familia, especialmente mi mamá, o sea, que llega, al un día llega, a en Israel existen estos centros de, absor de absorción, lo que lo llamamos, donde los inmigrantes empiezan su vida y después cuando compran casa o lo mandan a un apartamento alquilado, pero primero viven como en una algo organizado que es del gobierno. Uh -huh. eh, y ahí había naturalmente refugios como en cualquier edificio israelí. Refugio <ríe> subterráneo. Sí. Y entonces una noche, boom, ¿no? La alarma sonó y todo el mundo bajando. Y era como la Torre de Babel. O sea, porque algunos hablaban español, los otros rusos, algunos hindi, nosotros italiano y intentando entender lo que estaba pasando. Eh, pero no, son cosas difíciles. La inmigración eh, siempre duda, es complicada. Sí. La base eh, común de tener, eh, de pertenecer al mismo pueblo eh, que vino de la misma tierra, eso ayuda mucho. Pero siempre hay que enfrentar desafíos. Yo como niño inmigrante eh, también tuve mis momentos complicados con mis compañeros de, del colegio y... Cuando era más joven, peleaba bastante. Bueno, hay también peleo, pero es por,
1: por, por Twitter, ¿no? Por... Peleaba, ¿Peleaba con quién? Bueno, con otros compañeros
0: que, que, que er, no, los niños pueden ser bastante crueles, ¿no? Son crueles, en aquí en
1: Israel y en todo lado. En todo
0: lado, entonces eh, eso fue... Eso
1: pero fue había ten... esto... Eh,
0: era el mejor de, de la pedazo. clase, pero también todo el tiempo peleaba.
1: Pero pero peleaban por qué los niños? Porque finalmente, no, como Israel es un país. de, mi, de, de...
0: mi acento, burlándose. Eso le
1: quería preguntar, porque es que Israel es un país compuesto de un montón de gente de un montón de lugares del mundo. Que sí, llegan. pero mire, Entonces, yo estaba en un ¿Quién colegio? se va a burlar de quién si todos son extranjeros? Pero
0: siempre a el otro. El otro es muy fácil de encontrar, ¿no?
1: Uh -huh. Y se le burlaban también. por el italiano.
0: El, el acento, la manera de vestirse. O sea, y además, yo estaba en un colegio donde parte de los niños eran ya nacidos. En Israel, ¿no? eran eran hijos de inmigrantes, pero eran sabra, como lo llamamos nosotros. Entonces, ya era otro, otro cuento, ¿no? Y entre nosotros también, ¿no? si era un ruso y el italiano, bueno.
1: ¿Y siempre fue buen estudiante en el colegio?
0: Pues, bueno, sí, relativamente, creo que sí.
1: ¿Qué hizo embajador cuando terminó el colegio? ¿Servicio militar le tocó? Sí, Como, claro, a to tres como años, todos, tres años, ¿no? Tres años, sí. ¿Y luego seis meses sabáticos?
0: No, un año. Un año. Un año me tomé antes de ir a la universidad.
1: ¿Qué hizo en ese año?
0: Trabajé seis meses por tener plata para viajar los otros seis. Y trabajé en una librería. ¿En Tel Aviv? En el aeropuerto de Ben Gurion, que es como... Por el momento, en ese momento era la, el lugar más cerca del exterior, ¿no? Vendo toda esta gente que se mueve y que, entra y y sale. que toma, toma vuelo. ¿Su
1: familia se instaló en dónde? ¿En Tel Aviv? En Lod,
0: en... en Lod, que es una ciudad pequeña a las afueras, como a 15 minutos de Tel Aviv. Uh
1: -huh. Entonces trabaja en una librería y luego se va de viaje a dónde. Los israelíes suelen terminar... Eh, su servicio militar y tomarse seis meses sabáticos en el suyo un año que es ahí cuando estudian eh, eh, viajan un montón, hay unos que vienen a Colombia, otros que Ay, se van a no sé. Australia, no sé, recorrer el mundo y las mujeres también. Sí. ¿Usted qué hizo en esos meses?
0: Bueno, primero Italia porque era la primera vez que volví, yo vengo de, un, de una familia muy eh, humilde y muy modesta y tomar un vuelo para ir a Roma en esos días no era tan fácil. Tan fácil. Primero visitar mi familia, que todavía estaba ahí, mi abuela, mis tíos, mis primos después viajé ex extensivamente en Estados Unidos
1: sus papás o sus abuelos sobrevivieron a la segunda guerra les tocó campo de concentración mm, o no tanto a
0: algunos de mis familiares o sea digamos que del lado de la familia de mi papá la familia inmediata o sea mi papá sus hermanos sus padres se salvaron eh, Porque estaban en Roma como No, pero en Roma, Roma estaba bajo ocupación El sí. 16 de octubre de 1943 Entraron los nazis al gueto judío de Roma Cerraron el gueto y deportaron mil personas eh, Los judíos, la comunidad judía de Italia Perdió casi nueve mil miembros Que además es una comunidad que nunca, eh, nunca fue grande uh -huh. ¿no? Es una comunidad que estaba a los alrededores de treinta mil En un país de entonces, no sé, 40 millones ¿Y
1: cómo se salvaron entonces?
0: Eh, Primero, eh, se metieron una familia... En Italia en estos tiempos, en las zonas que estaban ocupadas por los nazis, ahí, había gente que escapaba de estas zonas y llegaba a la, a la ciudad, llegaba a Roma. Entonces, esto ellos acogieron una, una, una familia de, digamos, ref, no son refugiados, pero desplazados. Eh, cambiaron el nombre en la, en la puerta y por unos sí, sí, sí. meses se pudieron esconder así y después tuvieron que salir de Roma. Pero otros... Familiares míos no tuvieron la misma suerte. O sea, eh, primos de mi papá, eh, eh, hermanos de mi abuela materna, eh, lo llevaron a Auschwitz y no, y no volvieron.
1: En Auschwitz? Know it.
0: Todavía no, y sabes que yo todavía no sé, no sé si quiero hacerlo. No sé si puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Seguramente no lo quiero hacer en grupo. Mm -hmm. Hay muchos de estos que van. Eh, especialmente para educar a las nuevas generaciones. Yo no sé, todavía no he encontrado, no he encontrado la manera. He escuchado historias, pero poquísimas. De la del lado de mi mamá, por ejemplo, eh, también eh, un hermano y una hermana de mi abuela materna fueron llevados.
1: ¿Y en cámara de gas.
0: Eh, no, de hecho, uno murió en una de las marchas de la muerte uh -huh. en Dachau. En la caminada. Eh, y la otra se salvó de Auschwitz, regresó a Israel, eh, a Italia, eh, se convirtió, se convirtió, dejó el judaísmo eh, y las cosas cínicas de la vida. En 1988 fue investida por un autobús y murió. En ah, un incidente, en un sobrevivió
1: a un campo de concentración Imagínate. y la moto, un autobús. Sí. Bueno, tengo una amiga judía que se le metieron los ladrones a la casa en estos días y me dice estas bandejas de mi abuela sobrevivieron a la Segunda Guerra y no a la inseguridad de Bogotá.
0: Ay, bueno, Así es es muy
1: duro. ¿Cómo es cómo aprende un niño judío la historia de sus ancestros y de su familia cuando hay algo en la mitad tan tremendo como Auschwitz? ¿Cómo se lo enseñan? ¿Quién le enseña?
0: Pues primero, como pueblo, eso hace parte del currículo. ¿De la,
1: la escuela, academia? De,
0: de la escuela, de, del colegio. El Segundo, eh, la curiosidad personal, las historias de los papás. La comunidad judía de Italia es muy particular en este sentido porque es una comunidad que existe especialmente en Roma. Los judíos romanos eh, tienen presencia en Roma incluso desde antes de la destrucción del segundo templo. Eh, y muy orgullosos de eso Aunque, volviendo al tema De ser inmigrante Yo cuando, cuando llegué a Israel eh, Tenía mucha vergüenza De no ser israelí de
1: no haber nacido Como ahí.
0: todos, ¿no? Eh, pero Con el tiempo uno aprende A, como se dice a abrazar Su su herencia su, su historia, la historia de su familia Y es algo muy bonito
1: Embajador, usted me contaba ahorita mmm, que se tomó pues el, el sabático y se fue, viajó por Estados Unidos.
0: Argentina también.
1: Estuve en Argentina. Claro, tengo mi familia. ¿no? Ahí, Colombia es un gran receptor de esas generaciones de jóvenes que salen después de estar en, en Israel en, en el servicio militar y vienen a Colombia. Algunos pues hacen quedar muy bien a Israel y otros lo hacen quedar muy mal, como es el caso de los episodios de Taganga, etcétera. Sí. Hay un par de hostels. En el centro de Bogotá, donde hay unos israelíes maravillosos que vienen a divertirse, a pasar felices. Se lo digo porque yo viví en Israel en alguna época de mi vida en un kibutz nice. y conozco perfectamente cómo funciona y tengo amigos israelíes que, con los que he viajado y todo eso. Pero también es un lugar al que muchos vienen a drogarse, a consumir estupefacientes. Pues
0: ¿Cómo se ve
1: eso desde su óptica?
0: Primero advertiría en usar unos y muchos eh, de manera tan fácil, porque finalmente yo quiero creer que, que son pocos. Son deben ser pocos. Eh, sí, aquí según los últimos datos que recibimos de, la, de Migración Colombia En el año 2018 entraron unos 17.000 israelíes Que naturalmente no no, no no todos son jóvenes Sino seguramente hay familiares de gente de la comunidad Hay empresarios
1: ¿17.000 en el año?
0: Yo creo que sí, eso fue el número O sea, mil que no es tanto sí. Y podría ser más, pero eso ya es otra cosa eh, Como siempre eh, igual como eh, en, entre los turistas colombianos que llegan a Israel, hay bandas de ladrones que van a robar a viejitos. A Israel
1: y a España y a todo lado.
0: Eh, naturalmente sí. a nosotros esto eh, nos molesta mucho. Eh, no nos gusta eh, saber que hay ese tipo de actividades. Eh, nosotros siempre abogamos por eh, tratar con respeto a un país que, que que es un país anfitrión, ¿no? Como el, lo mismo que esper, esperaríamos de, de los colombianos que vienen a visitarnos a nosotros. Sí. Pero a mí lo que me preocupa más es que hay una tendencia en ciertos medios de abusar.
1: ¿Los israelíes? Exacto. ¿No? Como Exacto. un poco, eso le metes xenofobia inmediatamente a la conversación. Pero yo, yo, como okay. los venezolanos. Sí,
0: o los israelíes o no, o para, para decir algo malo de Israel, que a veces es muy difícil. Eh, aprovechan eh, de estos casos que son pocos y sí son feos, absolutamente, pero hay que tomar la cosa en proporción. Seguramente aquí hay también delincuentes británicos, americanos, rusos, chinos y peruanos.
1: Y colombianos hay delincuentes. ¿Y en entonces, todo el
0: mundo? Eh, entonces qué? O sea, yo no, nunca he visto y además yo sé que en varias, en varias ocasiones salieron noticias muy bombásticas y finalmente terminó en nada, pero nadie se dio eh, hizo el esfuerzo de ir a hablar con la fiscalía o con la policía en Cartagena para saber, bueno, y después de las grandes los grandes titulares y todo eso, ¿no? El demon de de Taganga o ese tipo de cosas. ¿Qué pasó?
1: ¿Y qué pasó, por ejemplo, con ese, ese episodio de Taganga?
0: Bueno, lo, eh, yo creo que, si me acuerdo bien, fue Colombia Israel, decidió de, de deportarlo. Pero como no se había terminado el proceso eh, de, eh, ¿cómo se dice? Presentación de, no sé, no me, Sí, entonces cuando llegó a Israel llegó libre, libre. No pasó nada. Entonces ahí hay que preguntar a las autoridades colombianas. ¿Por pasó así?
1: ¿Pero ese es un tema que inquieta, que preocupa y que es agenda para la Embajada de Israel en Colombia? Pues
0: siempre nosotros, como parte de nuestro trabajo, es el bienestar de los israelíes que visitan. Puede ser que una persona que pierde su pasaporte, otra que le roban su plata y otras que vienen aquí para delinquir. Pero yo creo que la gran mayoría de los israelíes que vienen son normativos. Si quieren eh, disfrutar de este bello país, lo hacen de manera... Eh, digamos en el marco de la ley mm. eh, son
1: viajeros que recorren, pues, mochileros, ¿no? Mochileros, no, muchos eh,
0: sí. y eso es lo, lo que nosotros estamos siempre haciendo esfuerzo para educar o sea nuestro la página web de la cancillería israelí siempre tiene advertencias y intentem, intentamos de, de mandar este mensaje yo creo que muchos israelíes lo entienden porque son la imagen de su país.
1: Embajador, ¿y qué tantos colombianos están viajando a Israel por turismo, no, negocios? No
0: tengo lo, los números eh, en, en, la, en la otra dirección. Yo creo que un poquito más de eh, negocios puede ser, ¿no? No tantos, mucho turis, turismo. Yo creo que en su mayoría también es un turismo eh, religioso, ¿no? A ver los eh, lugares santos eh, de, de Israel. Eh, pero como estaba diciendo antes, o sea, yo creo que hay, hay una, una oportunidad que todavía no se ha aprovechado. Eh, espero que con un par de cosas que están pasando ahora, que todavía tienen que pasar, se puede un poquito hacer crecer ese intercambio turista por turístico porque eh, eso abre puertas a un mejor conocimiento y a más oportunidades. El TLC, por ejemplo, por un lado que acaba de ser finalmente aprobado por la Corte Constitucional, pero por sí. otro lado tenemos un acuerdo de, 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 de aviación civil que que fue firmado en 2013 por el presidente Santos y, y todavía no ha sido ratificado, o sea, estamos hablando de seis años.
1: Y además los colombianos no necesitan visa para ir a ¿no?
0: Colombia. Sí, pero claro, pero si hay eh, una posibilidad de facilitar vuelos directos, no que ahora es imposible, pero a través de un acuerdo que ya está, existe. ¿Por qué no hacerlo? ¿Bogotá, eh, Tel Aviv?
1: Porque eso es como 20 no? horas.
0: Bueno, no sé si 20, pero unas buenas 14 seguramente. Sí.
1: <ríe> Por lo menos. Ahora, pero sí, Quién pueden sí.
0: volar, tomar un vuelo directo de, de Miami a Tel Aviv o, o tomar un vuelo a Estambul y después de Estambul a Tel Aviv son una hora y media.
1: Permítame, embajador, rápidamente hacer una pausa en esta conversación. Estamos hablando con Marcos Sermoneta, embajador de Israel en Colombia. Esto es Mesa Bruno. Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con Marcos Hermoneta, el embajador de Israel en nuestro país. Que se va pronto. Continuamos. ¿Cómo es la vida en un país como Israel? Teniendo estos vecinos que tiene, teniendo... Ya no está la OLP, pero está la Autoridad Palestina, pues. que además entre jamás y la Autoridad Palestina acaba de ocurrir la semana pasada, si no me equivoco, un episodio tremendo de un kamikaze que atenta contra en su propia gente, que esto no, 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 no se había visto, digamos, eh, los atentados suelen ser contra Israel, pero no entre ellos mismos. Entonces, Yo, ¿cómo eh, negocia uno con unos enemigos que ni siquiera entre ellos están de acuerdo?
0: Esa es la gran pregunta. O sea, primero, la OLP sigue existiendo. Segundo, no, 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 no conozco este. Incidente. La OLP de
1: Yasser Arafat, la Autoridad Palestina, ¿no?
0: No, pero la organización sigue, sigue siguiendo como tal, claro. Eh, y es, es cierto que la autoridad palestina está compuesta mayormente por la OLP, pero es también cierto que jamás se eh, sigue intentando de eh, tomar el control de la autoridad palestina para, para sacar a la OLP. Eh, y, y la pregunta que acabas de hacer es, 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 es de verdad, la, la, la pregunta, ¿cómo se dice cool. en, en inglés? Eh, la, la, la pregunta claro. de los 64 mil dólares, eh, no se puede esperar de un país como Israel que tiene que preocuparse por el bienestar de sus ciudadanos de arrancar un proceso o, eh, o arriesgar de, de firmar un, una, un documento que no vale ni el papel en el cual estuvo escrito. Y lo vimos en 93. Ahora, eh, no, no conozco el incidente que acabas de mencionar, pero cuando jamás eh, cogió control de de Gaza lo hizo de manera violenta o sea tirando gente de la OLP y la autoridad palestina de, de los de los techos de los edificios en Gaza entonces esa es la gente con la, de la cual nos tenemos que fiar o confiar en ellos eh, para mantener una verdadera y duradera paz ahí está el problema y yo creo, creo que también ahí está la raíz de la situación o el ¿Cómo llamarlo? El espíritu político en este momento en Israel. O sea, mucha gente vio qué pasó en los 10 años desde cuando se firmó el acuerdo con el OLP. Eh, yo lo viví personalmente, muchos de mis compañeros, muchos israelíes lo vieron, uh, pero lo sintieron en su propia piel. O sea, yo en, en 2002, en 2001 y 2002, perdí amigos cercanos en atentados suicidas. Mm. Yo estaba a pocos pasos de dos de esos atentados.
1: Pero también de otro lado están los asentamientos. ¿Y entonces, Netanyahu es un gran defensor de extender los asentamientos sobre territorios de los cuales la comunidad internacional está pidiendo... Mm, pues, ¿No, no sé es un cuánto, poco como irle echando uno más candela a un territorio muy incendiado? Digamos, ¿Israel no ha aportado también a eso No hay incendio. más incendiario
0: que un ataque terrorista o un cohete que cae sobre una casa. De acuerdo. La vida es, más, eh, es menos incendiaria que la muerte. Eh, además, yo no creo que eh, los asentamientos han, eh, han ido creciéndose o creciendo en los últimos años. Y finalmente quiero llevar o poner en la mesa una cosa... Histórica y un hecho que no se puede negar. Israel en dos ocasiones, en dos ocasiones, sacó asentamientos de territorios para lograr un acuerdo, para lograr eh, un cambio. La prim el primer caso fue con los asentamientos en Sinaí y el acuerdo de paz con Egipto. Y la segunda vez fue en Gaza. Esta Gaza, donde a pesar de que no hay ni un israelí, vivo o muerto, porque tuvimos también que quitar todos los cementerios. Y le dejamos ahí campos, invernaderos. A pesar de que no hay ni un israelí, siguen disparando cohetes. ¿Por qué?
1: Porque se sienten agredidos también. Agredidos es un conflicto en histórico. ¿En cuál? Digamos, no tratando, por la
0: historia? Estoy,
1: no, porque es Entonces, una tierra, es un territorio que ellos reclaman y ustedes también tienen, digamos, sobre, ahora sobre los cuales... Están en Gaza. Sobre, lo, sobre los cuales, digamos, un territorio en conflicto, un territorio que Israel tiene una parte, eh, Palestina tiene otra parte, Gaza tiene otra, pero pues es un territorio en el que cualquier fósforo que uno tire se incendia inmediatamente.
0: A mí me parece que estamos hablando como si fuera concepción, concepción inmaculada. Gaza está libre de israelíes, de presencia israelí, ¿cierto o no? Sí, claro. Ok, entonces es una oportunidad para cualquier grupo palestino comprobar primero su deseo a la paz. De tener
1: un territorio pacífico. Y, y
0: des desarrollar su propia vida, ¿sí o no?
1: Claro. Ok, Eso entonces ¿por qué tú
0: gastas millones de dólares de asistencia internacional además para construir túneles? Y desarrollar cohetes, todos dirigidos y enfocados en una cosa, molestar a los judíos de Israel. Tú tienes. que se van asentando. ¿Dónde? Digamos, pero amplían sus asentamientos. ¿Qué tiene que ver ahora. Dígame, una, ver
1: embajador, ¿usted, por ejemplo, tiene algún. ahora que, que son. Eh, fueron colegas acá durante tanto tiempo, alguna relación con los embajadores. con el embajador de Palestina? ¿Esa Primero no es embajador porque
0: no? Palestina no es un Estado, pero bueno. Eh, no. Eh, pero eso, eso yo creo que es más una cosa personal y no mía. No ¿Sino mía.
1: De, de principio de la, no, de la cancillería? ¿Hay no, unas instrucciones él, o es de...? No sé,
0: él, él, mire, le puedo contar una historia muy interesante eh, y no la voy a cont contar por completo porque algunos datos son todavía, creo...
1: Secretos. No secretos,
0: pero mejor, ¿cómo se dice? Privados. Yo en una de mis eh, misiones diplomáticas... Eh, <coughs> conocía a un, un representante, un jefe de misión diplomática palestino que cada año, en el Día de la Independencia de Israel, mandaba flores al embajador israelí, a mi embajador.
1: ¿Pero de qué? ¿De regalo de agradecimiento? de Regalo, de...
0: Para, felicitándolo por el, el aniversario de Israel.
1: ¿Y cómo lo leía?
0: Como un gesto de paz claro. de una persona que ve más allá de lo que su liderazgo está en este momento propagando. Claro. Entonces, el representante palestino, preguntaré a
1: él. Y en el caso suyo, ah, ¿pero usted era el embajador? ¿Usted era el que le mandaban las flores? No, no entiendo. ¿A usted se las mandaban? No, ¿Usted no, era mi jefe. Era su jefe. Uh -huh. ¿Y en su periodo le tocó también algún gesto no, por parte de su... No,
0: pero pero es que en otros, en otros lugares donde estaba eh, no había... No, no había eh, no representación recuerdo, diplomática. No recuerdo,
1: sí. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con Israel ahora? Digamos, tiene pues un apoyo muy especial y muy grande de Estados Unidos eh, bajo la administración de Donald Trump. ¿Qué le preocupa al Estado israelí si llegara un demócrata a la presidencia de Estados no. Unidos? Porque Trump pues es el muy amigo, muy cercano a Netanyahu. Ha mandado a Jared Kushner, que no sé si si hace un buen trabajo allá o no, no, no o si entiende un poco lo que ocurre allá o no
0: Me entiende, digamos, mucho más de muchos de mis interlocutores, interlocutores. aquí pero bueno, primero para hacer un, una recalibración histórica eh, Israel siempre ha sido un tema de consenso entre los demócratas y republicanos a lo largo de los años y las décadas eh, Naturalmente... Ahí entran también temas de estilo personal y de química o falta de química o menos química entre líderes de ambos países. Hubo presidentes eh, muy, muy cercanos al pueblo de Israel que eran demócratas. Bill Clinton, John Kennedy, por nombrar dos. Eh, y por otro lado hubo también eh, presidentes republicanos muy críticos de Israel en ciertos momentos. Bush el padre, por ejemplo eh, ahora eh, yo creo que eso va a continuar así es cierto que hay un poquito de eh,
1: hay un apoyo radicalización del ahora, discurso sí.
0: bueno, el, el, el apoyo especial es porque Israel es importante para Estados Unidos no menos de que Israel, Estados Unidos es importante para, para Israel o sea, digámoslo eh, abiertamente ¿Cuál es el aliado más importante de Estados Unidos en, en esta el Medio región? Oriente, claro, Israel. Entonces, o sea, esta alianza tiene un precio. Cuando en la, en, la, en la guerra del Golfo en 1991,
1: pues es el principal, el principal receptor de ayuda militar, ¿no?
0: Ayuda en general, en general militar en general. y no militar, pero recordemos.
1: Colombia era el tercero. No sé si sigue. Siendo. Egipto, Egipto, Egipto el sigue
0: recibiendo mucho. Entonces, ¿por qué, ese, ¿por qué enfocarse en Israel y la, la ayuda que recibe? Recordando tiene? también que la recibe no sin costo, porque, por ejemplo, sabemos que la ayuda militar significa también que tenemos que...
1: Tener unas bases. Si unos... No,
0: no, bases no tenemos, pero eh, tenemos una relación cercana que significa también una relación con las industrias americanas. Pero Egipto también recibe, porque se habla solamente de lo que recibe el Estado judío.
1: Embajador, hubo un momento eh, durante la administración de Barack Obama en el que se fomentó esto que se llamó la Primavera Árabe, ¿no? Uh -huh. Y entonces caen Bashar al-Assad y esos dictadores tan longevos en Bashar Egipto. No, creyó, en, sí. en, no Bashar no, el, el Osnino Gaddafi, Mubarak, Gaddafi sí. los que llevan 40 años en el poder durante tantos años, uh -huh. que eran como unas, pues obviamente unas dictaduras atroces, pero una olla presión ahí siempre, en el Medio Oriente, en el Norte de África, Diezas, ¿no? Sí. Y de pronto entra esta onda de democratización de la primavera árabe y lo que termina ocurriendo años después, me gustaría saber cuál es su, su opinión y cómo lo ve usted, porque lo que encuentra uno es Libia convertido en este lugar pues tan violento y tan incontrolable,
0: porque Yemen Egipto, o, o, o Irak o, o Siria. O,
1: pues, Pero mira. ayudó, digamos, esto este principio porque Israel es una democracia una democracia en la mitad de un montón de países que no lo son. Este principio occiden de Occidente de pensar que el mundo tiene que portarse como Occidente o portarse como una democracia ¿qué consecuencias tiene es, usted? Es,
0: eso es por una, una otra entrevista de una hora completa. Sé. <risa> nos queda un ratico. Porque porque primero, bueno, eh, la primavera árabe muy pronto se, se realizó que iba a ser el limpiezo de un gran invierno árabe eh, decir que la democracia puede o no puede ser el sistema ideal para ciertas ciertos países mire eh, estos países hacen, hacen parte de la familia de las naciones, hacen parte de las naciones unidas, cuáles son los valores eh, sobre los cuales las naciones unidas está basado eh, yo creo que lo, lo único que o una de las cosas principales que, que generó eh, lo que pasó después de esta ola primaveril, que finalmente no, no, no fue sí. tal, eh, es un, un entendimiento que, primero, el radicalismo no tiene nada que ver con el Estado judío. Segundo, que los problemas de la región donde nosotros vivimos van mucho más allá y son mucho más pesados que la cuestión palestina. O sea... Cuando se matan eh, chiitas y sunitas en Líbano, ¿qué tiene que ver con Israel? O Houthis y no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama nosotros en Yemen, ¿qué tiene que ver con Israel? Entonces, cambió un poquito este enfoque, ¿no? Eh, y, y yo creo que con eh, la intervención bastante agresiva de Irán en ciertos. Bueno, Irán. Cuando Irán interviene de manera agresiva en muchos de esos países, porque Irán está en Líbano desde no sé cuándo con Hezbollah, Irán está metida en Siria, Irán está metida en Irak, Irán está metida en Yemen, Irán está metida en Norteáfrica Irán está
1: metida menos aquí
0: al ladito de ustedes Venezuela. y recordamos también los dos atentados en Argentina 92 y 94 eh, algunos de esos países entienden que Israel puede ser parte de la solución, que buscar a Israel y la cooperación con Israel para frenar al radicalismo es la respuesta. Y digamos que no es secreto que Israel, como lo dijo el primer ministro Netanyahu en varias ocasiones, mantiene ciertos lazos informales y una, un más claro entendimiento sobre ciertos temas.
1: ¿Con quién mantiene cierto algunos eh, países? ¿Qué, qué, del ¿qué país árabe es un interlocutor válido para pues, eso? Eh,
0: el, el primer ministro no menciona nombres y no lo voy a hacer yo, pero sabemos que en el Medio Oriente, en Norteamérica hay países que son más moderados.
1: Este rompimiento del acuerdo nuclear que había hecho Obama con con, con Irán.
0: Obama y las otras potencias.
1: Sí. sí con sí. Irán. Sí. Que está roto ahora. ¿Cómo lo lee
0: usted? Está roto porque Irán está no está Volviendo, cumpliendo. Sí,
1: volvió a enriquecer uranio. Pero no es, volvió,
0: no es volvió. Irán engañó, engañó y sigue a engañar a la comunidad internacional. pero no está un Entonces, más... los ingenuos de Europa, que están también al alcance de los misiles iraníes, que, que sigan eh, ilusionándose, que están negociando con un, con un socio creíble.
1: Pero fíjese que para poder lograr avanzar en cualquier relación interpersonal y supongo que entre las naciones pues tiene que ser igual, tiene que haber un principio mínimo de confianza, ¿no? Pues elemental.
0: Si la trayectoria de un interlocutor es de engaño, ¿cuánta confianza sí, ustedes, usted está, está dispuesta a darle?
1: Israel no tiene la más mínimo, el más mínimo asomo de confianza a el, el proyecto de desarme nuclear iraní ni en su momento cuando fue apoyado por la comunidad internacional por Obama por las Naciones Unidas es, hasta está, me estás preguntando si
0: Israel tiene el mínimo de confianza con un país que su liderazgo declara cada día que quiere destruir a mi país un país que activamente busca eh, de atacar objetivos judíos y israelíes alrededor del mundo un país que tiene aliados en forma de organizaciones terroristas que lo hacen en, en la realidad y lo hacen todo el tiempo ¿Por un qué? país que, ¿Por qué? Sí. que atacó una embajada israelí en Buenos Aires, que atacó un centro judío en Buenos Aires. Sí. Eh, ¿Cuánta confianza le quedaría a usted después de esa serie de ocurrencias?
1: Entonces, ¿está condenado el Medio Oriente a no. esta disputa eterna?
0: No, hay que continuar a presionar a Irán. Hay que continuar a, a meter esta presión para que cambie el, la dirección de, de su comportamiento. Y, hay, y nosotros tenemos que hacer todo lo que podemos para defendernos
1: buscar el argumento, aliados. uno de los argumentos de Irán en medio y de los países árabes en medio de toda esta esta situación del conflicto árabe-israelí bueno que en realidad no es tan árabe-israelí ya es ¿por qué si Israel puede tener atrás a Estados Unidos que tiene bombas que tiene un arsenal nuclear de las dimensiones, ¿por qué nosotros no? Porque ¿cuál Israel, es el argumento no para está, que uno y Israel no, no está
0: amenazando a Irán? Irán Irán sí está amenazando a Israel no, no sé si esa es la pregunta que hacen pero si esa es la pregunta, deberíamos acabar con este, con esta discusión en muy poco tiempo Israel... No, no
1: porque uno sí, si, digamos, porque si todos viven finalmente en un territorio de tanto conflicto toda la mirada es hacia que unos tengan arsenal nuclear si los otros también porque tienen. Porque Irán
0: es un Peligro. proliferador de material nuclear es un... Eh, país que alberga, apoya financia grupos terroristas porque Irán amenaza él es el único país que amenaza a otro país con la destrucción del otro país mm. ¿qué más le puedo decir?
1: ¿cuál es la solución?
0: que Irán cambie, cambie discurso, cambie dirección, cambie régimen
1: Solo Irán? ¿Palestina?
0: pues en Palestina a mí me da mucha, mucha tristeza me da mucha tristeza esa dedicación al discurso negativo, al discurso dis destructivo, porque yo creo que cuando, y volviendo a, a la misión diplomática palestina aquí en país, en el país, que trinó hace un año y medio, dos años, una cita de, de Arafat, no queremos paz, queremos guerra, el fin de Israel es nuestro objetivo. Sí. No, Otra no, vez es que una el pregunta. El
1: principio elemental de la destrucción del otro, pues. No, no, no. pero
0: a nosotros, yo creo que si un pueblo, un grupo, un liderazgo político insiste en que está luchando, que está haciendo esfuerzos para tener finalmente eh, o conseguir o lograr eh, la suma expresión de su derecho a la autodeterminación, que es un estadio propio, pero al mismo tiempo está sigue negando y socavando el mismo derecho por un otro pueblo que en este caso es el pueblo judío. Mm. A mí me parece una táctica o además una estrategia muy rara.
1: Embajador, ¿cómo ha hecho Israel? Y esto pensando un poco en el tema de la guajira que a uno le, le inquieta tanto porque dice uno, bueno, Israel es un desierto. Israel tiene... 70%. Tiene sandías, ¿no? Uh -huh. Es un productor de sandías, de tomates. Tiene agua. Tiene un desarrollo verdaderamente, pues, muy impresionante, porque es un estado muy pequeñito, muy nuevo. Sin recursos. Sin recursos, más allá de un mar enorme. ¿Cómo, cómo hacen? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene, Israel, que han logrado El ese desarrollo humano. técnico?
0: El recurso humano. ¿La gente? invertir en, en el recurso humano, la educación. ¿Y eso ha sido una política
1: de Estado o eso es una política de gobierno? ¿Cuál es?
0: Yo creo que es de varios gobiernos y además yo creo que en un cierto momento cuando el gobierno decidió dar incentivos al sector privado para fomentar la innovación, para fomentar eh, la investigación y el desarrollo, entonces eso se explotó, estamos hablando a partir de los años 90. Pero eh, es que cuando uno no tiene, tiene que inventar cómo. ¿Cómo hacer el
1: y, agua? Ustedes sacan el agua del mar.
0: Nosotros hacemos desalinización y hacemos, eh, ¿cómo se dice? Eh, reciclaje uh -huh. de aguas, eh, digamos.
1: Agua residual.
0: Sí. Entonces son ambas cosas. Hemos llegado a un nivel de reciclaje muy alto, el más alto del mundo, a, a, a mucha distancia de, de, del país que es el segundo del mundo, que es España. Eh, y hay que hay que invertir en la investigación en la academia en la, las jóvenes las generaciones eh, jóvenes y eh, yo yo creo que eso también viene de, de, un, de una perspectiva de un país que está rodeado no acorralado eh, tiene pocos amigos verdaderos eh, y puede solamente confiarse en sí mismo um, y, y volviendo al tema que que mencionamos al, más, a, más antes eh, o al inicio de esta entrevista, eh, mirarse también como un país que sí tiene sus desafíos internos, externos, pero que también tiene muchas otras cosas que hay que trabajarlas porque no se puede uno eh, enfocar o dejarse eh, encerrar en esta cajita que sí. se llama el conflicto, por ejemplo.
1: Sí, y lo que, digamos, lo que logra sorprender a un montón de Israel es que en medio de todo ese vecindario tan conflictivo que tiene, pues, es un país tremendo, pero que además recibe turistas, ¿no? Sí, en mal. En el que de vez en cuando en la frontera con Siria suena una alarma y la vida, eso quería, ahora que estábamos tratando como de recordar la infancia, no sé si todavía pase. ¿La alarma todavía suena? y ¿Todavía se esconden? Pues en hay
0: el, alarmas. Eh, y ¿Todavía todos oye, los
1: apartamentos tienen búnker y todos los no, edificios? No, no, los apartamentos, ¿las los
0: casas? Es, 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 no son búnkeres, pero sí son refugios. Además, en, en los últimos 15 años, los nuevos edificios que se construyen, se construyen en manera en la cual una habitación de la casa es una habitación eh, refugio. como refugio, donde se pueden, eh, se pueden meter eh, los familiares en caso de emergencia. Eh, y mucho de eso pasa por por redes sociales o por WhatsApp, por cosas no las, las alertas eh, son electrónicas menos de ese tipo pero mire yo viví en Jerusalén estamos hablando cuando era la penúltima vez eh, 2008 a 2002 eh, y después eso fue la ola del terrorismo suicida mm -hmm. y los al, el año y medio eh, entre 2013 y 2015 hubo un caso donde había alarma de un cohete que estaba, que dispararon hacia Jerusalén. O sea, son cosas que todavía existen, sí.
1: ¿Todavía los niños crecen con esta
0: Bueno, no, crecen no, no pero no. toda la zona, especialmente, toda la zona de los, eh, de las aldeas, de las comunidades judías en Israel, a los alrededores de Gaza, esta es eh, de... una, un trauma continuo para generaciones, son 15 años o sea, imagínense
1: Sí, un poco también pasa en Colombia ¿no? Me imagino, me imagino. Me uno una generación, o tres no sé cuántas generaciones, llevamos cinco tal vez de colombianos creciendo con esa zozobra ahí constante de, sí. de un país en ebullición
0: Sí, no, y por eso me identifico mucho con, con este, este sentimiento.
1: Bueno, usted consiguió novia colombiana llegó aquí soltero
0: no, no conseguí novia, no.
1: ¿Cómo así? ¿No se va a llevar una novia colombiana? No. ¿No, ¿No se enamoró de una colombiana?
0: La próxima pregunta.
1: <risa> no. Perdón. ¿Se va contento, embajador?
0: Me voy contento. O sea, mire, esto fue el país en el cual yo pasé el periodo más largo de mi carrera. ¿Cuatro años? Cuatro y medio. Eh, el medio es importante porque estuve cuatro años en Nueva York, entonces un poquito más. Eh, como dije, eso es un, eso es un lugar que Parece que estaba escrito en mi, en mi destino, ¿no? Eh, ¿no? le conté, me quería contar la historia de, de un eh, colega mío, un compañero. Que, vi, que vino con el, eh, con el entonces canciller Simón Pérez a América Latina en 94. Y cuando me cuenta que va a viajar a América Latina me dice, ay ah, tenemos también un cóctel con Gabriel García Márquez. Entonces yo dejé todo en medio del día laboral, corrí a mi casa, le, le traje mi, mi copia de, de muerte, eh, ¿Sí? crónica, crónica de una no muerte, muerte anunciada inicial. en hebreo y lo tengo ahí firmado ¿no? Al amigo Marco de, eh, de Gabriel, ¿no? Sí. Eh, entonces eso es como también, ¿no? Eso fue la primera lucecita roja que empezó a Ahí, eh, aquí fue mi primera experiencia de, de ver una selección, o sea, yo vi la selección de Colombia jugando y nunca he visto la selección de Israel en un en un, eh, en un eh, estadio, ¿no? En un, eh.
1: Se le gustan los estadios. Le gusta sí, bueno, el claro,
0: el fútbol es, sí, sí, absolutamente. He tenido oportunidad de ir al Campín varias veces, eh Estuve en la final de Libertadores hace tres años. También. ¿Y a, quién,
1: a qué equipo nacional le hace fuerza? ¿Le ha hecho fuerza?
0: No, ninguno en particular. Es
1: porque no vio la América de Cali jugando, seguramente. Cierto. <risa> <risa> bueno, no, no, nunca me
0: invitaron. Eh, el nacional de Medellín me invitó, Santa Fe me invitó. Además, eh, volviendo al tema... Eh,
1: el episodio por la camiseta de Santa Fe. Cierto,
0: ¿no? Eso a mí me pareció muy... O sea, no, no, no. Casi ciencia ficción eh, esta, esta reacción tan visceral tan automática casi condicionada mm. eh, ¿no? eh, hacia Israel o los judíos, eh, los comentarios muy feos pero bueno eh, con el con el, eh, con la sociedad con, eh, con el equipo ten, tenemos muy buenas relaciones eh, siempre nos han tratado muy bien y entonces la solución después que Fe decidió de quitar el trino, es eh, subir un trino propio con la camiseta puesta. ya
1: Embajador, muchas gracias por venir a Mesa Blu. Placer. Me encanta tenerlo acá, qué dicha conocerlo, ahora que pues, ya se va, pero... Con
0: pues mucha suerte con su libro, además.
1: Bueno, pues a usted mucha suerte ah. con, con su próximo paseo. Gracias. La verdad que Israel es un país que tenemos en el corazón profundamente. Muchas gracias. Sí. Y le agradezco mucho... Su paciencia, contestándonos todas estas preguntas. No,
0: fue un placer y gracias. y nada. Que ojalá siga la así. próxima
1: vez que nos veamos podamos seguir contando una historia siempre muy optimista de ese Medio Oriente. que nos...
0: Ojalá, ojalá. Las cosas se están cambiando, algunas todavía no, pero hay que continuar luchando.
1: Gracias, embajador, y bienvenido siempre a Colombia. A ustedes. Esto es Mesa Blu, a ustedes que tengan una muy feliz noche.